0: Aleluja. Kontynuujemy dzisiaj to, o czym my mówimy w ostatnim czasie, a mówimy tak generalnie rzecz biorąc o wartościach, jakie my reprezentujemy tu jako społeczność, jako wspólnota. Mówimy o tych wartościach, bo to wartości decydują jakie z tego wynikają zasady, którymi chcemy żyć i które chcemy inwestować i wartości decydują, jakie mamy, jakie mamy DNA, jaką mamy kulturę wewnątrz naszej wspólnoty, w naszego Kościoła. I mówiłem do tej pory o dwóch wartościach. Ja wiem, że to często tak czasem pamiętamy, jak jest mówione, nawet nie notujemy pewnych rzeczy, bo myślimy, że zapamiętamy, ale potem to gdzieś odlatuje, ale tylko przypomnę, może ktoś pamięta, o jakiej pierwszej wartości mówiliśmy tutaj w tym roku, jak ona brzmi, jednym słowem chociaż? O, hallelujah! dokładnie, wspólnota, wspólnota. Drugie, a druga wartość mówiłem w zeszłym tygodniu i ona brzmi... O, kto to powiedział? Moja żona. No po prostu... No na maję zawsze można ci wielkie brawa. Doświadczenie Boga. Wspólnota to jest to, co chcemy budować, tworzyć. Dlatego, że oczywiście, że będziemy ros, ros, rosnąć i to powoduje, że jest nas wielu i to powoduje, że nie wszyscy ze wszystkimi się mogą znać. Ale możemy inwestować, żeby budować relacje Chociażby z pięcioma osobami, z którymi po prostu mogę budować relację taką bliską, rodzinną. Wierzę, że wszyscy w jakiś sposób jesteśmy połączeni ze sobą nawzajem. I że w małej wspólnocie oczywiście relacje są za darmo. Są, no nie da się inaczej. Jak jest mała grupka osób, to zawsze te relacje się wytworzą. Natomiast jeśli jest duża grupa ludzi, trzeba zainwestować. Trzeba wziąć odpowiedzialność za te relacje. I mówiliśmy o tym, że robimy wszystko, wszystko, co się da, żeby po prostu budować relacje. Natomiast jeśli chodzi o doświadczenie Boga, my wierzymy, że kiedy doświadczamy Boga, to przynosi owocność do naszego życia. To zaczynamy być owocni i zaczynamy owocować. I wierzę w to bardzo mocno, że tego właśnie mocno, mocno potrzebujemy. I mówiliśmy o doświadczeniu Boga, to że Bóg chce, żebyśmy dochodzili, że nie modlenie się jest tak ważne jak spotkanie z Bogiem. My tak nazwaliśmy nasze modlitwy modlitwą, to znaczy czasami przychodzimy, żeby wypowiedzieć nasze prośby, potem pójść bo pomodliłem się i teraz czekam na odpowiedź, wysłałem te, te, tego telegram do Pana Boga i teraz czekam na odpowiedź. Tymczasem czegoś takiego nie ma w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym jest spotkanie z Bogiem. Trzeba zrobić wszystko, żeby się z Nim spotkać, żeby z Nim pobyć i żeby z Nim porozmawiać. Co to znaczy porozmawiać? To, że On nie jest tylko uchem, albo skrzynką pocztową, do której się wrzuca nasze petycje, prośby wypominki czy innego rodzaju rzeczy, ale On jest również tym, który do nas mówi i On chce mówić. On chce, żeby spotkania nasze z Nim były takie, każdego z nas, nie tylko jakiś ważnych osób, bo właściwie nie ma za bardzo ważnych osób w Królestwie Bożym. Wszyscy są bardzo ważni, wszyscy są równie ważni. Dlatego, dlatego istotą rzeczy jest to, żeby do takiego miejsca przyjść ze spotkaniem z Bogiem, żeby usłyszeć Jego głos, który mówi do nas osobiście który mówi do nas osobiście, czy jest to możliwe? To jest jedynie chrześcijańskie. To jest jedyny sposób życia z Bogiem. Nie da się inaczej. To nie jest kwestia zapisania się do czegoś. To jest kwestia życia w relacji z Bogiem. Bo życie z Bogiem... Słuchajcie... Chcemy, chcemy to wyznawać, chcemy to ogłaszać, bo to jest bardzo ważne. Ja chcę powiedzieć jak kiedy powiem życie z Bogiem, chciałbym, żeby wszyscy z nas zobaczyli przynajmniej, czy mają chociaż jedną tą prawą rękę przebudzoną. Sprawdź, czy masz przebudzoną prawą rękę i podnieś, wskaż na niebo i powiedz dla każdego po mnie, żebyśmy mogli wszystkim tu ogłosić, jakiego rodzaju Kościołem jesteśmy i w co wierzymy, a wierzymy w życie z Bogiem. Amen. Czyli większość rąk jest przebudzona. O niektóre trzeba będzie się pomodlić. Ale większość rąk jest przebudzona, dlatego że życie z Bogiem życie z Bogiem i jeszcze raz życie z Bogiem. Amen. Bóg jest dobry cały czas. Dzisiaj trzecią wartość chcę powiedzieć. Tą trzecią wartością wspólnoty chrześcijańskiej Wrocław dla Jezusa jest słowo, które określiłem słowem kierunek Kierunek. Otóż mamy cel. Człowiek, który ma cel, ma kierunek. Wie, w którym stronę podąża. Wie, ma kierunek. I nazwałem to dzisiejsze spotkanie kierunek przyprowadza owoc. Przy czym słowo przyprowadza nie jest tu pomyłką. Bo jak zaraz zobaczymy ze Słowa Bożego, mowa tu jest o bardzo praktycznym owocu. Pamiętamy, rozmawialiśmy o różnych rodzajach owoców i niektóre z nich to są owoce etyczne, że zaczynam się zmieniać, staje się coraz lepszym człowiekiem. Inne to są e, owoce e, różnego rodzaju, nie wiem, nawet materialne, ale też Bóg mówi o owocu, który się przyprowadza. Nie przynosi, tylko się przyprowadza. Ale zaraz o tym będziemy, będziemy mówić. Chciałbym otworzyć fragment... Zgadnijcie z jakiego rozdziału i której Ewangelii. Ktoś pamięta, z, jakiego, z którego ja dzisiaj otworzę? Z Ewangelii Jana otworzę, tak. I zgadnijcie, który rozdział? Piętnasty otworzymy. Z tym, że przeczytamy dzisiaj jeden werset. Halleluja. Szesnasty werset. I chciałbym żeby go przeczytać. I wy również śledźcie ten werset. I, i, I czytajcie gdzieś w sercu go również ze mną. Jan 15, 16 werset. Y nie wyście, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Haleluja. Przepiękny fragment. Ilu z was jest gotowych na głębiej, i niepowierzchownie? Amen. Wiecie, potrzebujemy głębiej, zwłaszcza fragmenty, które dobrze znacie. Ilu z was słyszało kiedykolwiek, nie nie, ja, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Ile tu? To... No i dokładnie, i znamy, i się zastanawiamy, a okej, okay, no tak jest, to nie myśmy wybrali. Ale to jest prawda. Wiem, wiem że większość z nas tutaj podjęła decyzję w swoim życiu, Podjęła decyzję, żeby pójść za Jezusem, ale to Jezus pierwszy podjął decyzję dotyczącą ciebie. I to jeszcze dwa tysiące lat temu to zrobił, wybierając się na krzyż za twoje i moje grzechy. Wybrał ciebie, wybrał mnie i wybrał każdego, który jest na tym miejscu. To on zdecydował, że zapłacił cenę, dzięki której możemy w ogóle myśleć o życiu z Bogiem i wiecznym. W ogóle dzięki temu możemy mieć tą odważną nadzieję, o której dzisiaj wyśpiewywaliśmy tak bardzo mocno, dlatego, że to on dokonał wyboru. Ale dalej jest, słuchajcie, ekscytująco. Wow. Tam jest powiedziane i przeznaczyłem. Przeznaczyłem. Wiecie, lubimy jako chrześcijanie słowo przeznaczenie. My szukamy swojego przeznaczenia. Ale wiecie, tu jest słowo... Eteka, takie greckie słowo, ja myślę, że sam dźwięk tego słowa niewiele zmieni, ale dosłowne tłumaczenie jest niesamowite. Takie dosłowne tłumaczenie tego słowa jest umieściłem. <grym> umieściłem. Albo również można by było powiedzieć położyłem. Ale to, to, to najmocniejsze, umieściłem. Bardzo ciekawe jest... <grym> Że ten fragment, który pewnie znacie, jak Pan Jezus rozdał talenty i przyszedł do jednego takiego, który zakopał talent i on powiedział, a co z twoim, że tak powiem, żniwem? A on mówi, wiedziałem, że jesteś surowy, do Jezusa takim mówi tupetem, że chcesz zbierać tam, gdzie nie posiałeś. I to właśnie położenie, to umieszczenie, że Jezus chce zbierać tam, gdzie nie umieścił, czyli tak naprawdę... Słowo to bardziej, bardziej zbliżone jest do tego, że On nas umieścił. Czyli On nas nie tylko wybrał, ale nas również umieścił. Zgadnijcie, o czym jest cały rozdział. Nie pamiętacie? O krzewie winnym. Tak? O krzewie winnym. Wy jesteście latoroślami. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latroślami i każdą, którą e, przynosi owoc i tak dalej, znamy ten fragment. I o tym czytamy. Więc Jezus mówi tak, to nie wyście mnie wybrali, to ja was wybrałem i was umieściłem. Gdzie on nas umieścił? W krzewie winnym. On nas umieścił w krzewie winnym. Dlaczego? Dlatego, że nie można przynosić owoców bez umieszczenia w krzewie winnym. I to o tym, żeśmy mówili, że każda, która jest poza, e, poza krzewem, ona uschnie i zostanie już tylko się nada do pieca, a nie nada się do, i nigdy nie będzie owocować. Dlatego on nas wziął i umieścił. Nie, nie jako rodzaj po prostu dziwnego, y, nie wiem, bez mojej woli, tylko jako życie dla nas, ponieważ życie płynie przez krzew. Amen. Życie przypłynie sokami przez latorośla, przez gałęzie. Dlatego okazało się, że my jesteśmy umieszczeni. Jesteśmy tak naprawdę ze sobą połączeni. I teraz On nas wybrał, abyśmy byli umieszczeni. Ale to nie jest wystarczające. To nie jest wszystko, bo dalej czytamy. Abyście szli. Powiedzmy razem szli. No to teraz uwaga, bo to jest niesamowite. Hypagetę. Słowo greckie? Iść, ale dając się prowadzić. Uh. Innymi słowy jest tu powiedziane, że On nas umieścił w, w krzewie, połączył nas, abyśmy szli, będąc prowadzonymi. Nie szli sobie po prostu. Szli, idziemy gdzieś, nie wiadomo, każdy gdzieś coś robi, każdy gdzieś coś, coś robi. Te rzeczy się dzieją. Ale Bóg mówi tak, mam pewien plan, dla krzewu winnego i ja wybrałem was, nie wy mnie wybraliście, to ja was wybrałem i umieściłem was w tych krzewie winnym, abyście dali się poprowadzić i szli tam, gdzie jesteście prowadzeni. Krzewem winnym jest sam Bóg. On nas prowadzi, Jezus jest krzewem winnym, On nas prowadzi, ale poprzez lato rośla. Kościół to Jego ciało, Kościół to to jest właśnie krzew winny. Więc nasze połączenie nie jest przypadkowe. Nasze połączenie jest zaplanowane. Jesteś umieszczony. On wybrał Cię, umieścił Cię, abyś dał się prowadzić. I teraz uwaga. Idź dając się prowadzić. I dalej czytamy. I owoc wydawali. Słowo wydawali. Feretę oznacza poprowadzili. Co zrobili z owocem? Abyście owoc poprowadzili. Innymi słowy, on mówi tak, wybrał nas, nie my, on nas wybrał. Po drugie, wziął nas, umieścił, abyśmy szli, będąc prowadzonymi, aby przyprowadzić owoc. Czy chcesz mi powiedzieć, że owoc można przyprowadzić? Tak, jeśli ma nogi. Amen? Owoc można przyprowadzić, jeśli ma nogi. Okazuje się, że Bóg szuka również owocu z nogami. To jest bardzo ważne, dlatego że kiedy my mówimy o większej ilości ludzi, bo generalnie ludzie mają nogi, w większości mają nogi Okazuje się, że to jest również Boży owoc, bo Bogu też zależy na tym, żeby jak najwięcej nóg zostało poprowadzonych. Jak najwięcej ludzi zostało poprowadzonych. Bóg kocha jednego człowieka tak, że oddałby wszystko i tak za niego, za tego jednego. Ale każdego kocha tak, jak tego jednego. Jeszcze raz to powiem, bo zgubiliście. Bóg kocha człowieka jednego tak, że za tego jednego oddałby całe swoje życie. Ale każdego człowieka, który jest na ziemi, kocha jak tego jednego. Amen. Dlatego jemu zależy, żeby każdy człowiek poznał i został poprowadzony do krzewu winnego, aby spotkał się z Jezusem, i aby odnalazł swoją tożsamość i swoje umieszczenie. Zgadnijcie po co? Po to, żeby mógł iść, będąc prowadzonym i żeby mógł przyprowadzić więcej owocu. Amen. Uch, tak? Idziemy dalej. I teraz to jest dobre. I aby owoc wasz był trwały. Wiecie, kiedy słyszymy słowo, żeby owoc był trwały, który mamy przyprowadzić, to myślimy sobie znowu o to słowo, takie wytrwanie i tak dalej. Ale to jest niesamowite. Tu znowu jest użyte słowo mene, to jest dokładnie to samo słowo, które mówi o połączeniu, o trwaniu w krzewie winnym, o połączeniu, o nasiąkaniu, o tym, żeby nasiąkać, czyli wiecie, teraz tak. Jezus powołał nas, wybrał nas, żebyśmy to jeszcze raz zrozumieli. Bardzo porządnie, skupcie się teraz. Wybrał nas i nas umieścił nieprzypadkowo w krzewie winnym. Nieprzypadkowo umieścił nas w wdj A niektórzy są gośćmi i umieścił was nieprzypadkowo gdzieś, skąd przyszliście. Nieprzypadkowo, tylko ma cel. Ma cel, aby każdy z nas poddał się prowadzeniu. I przez ciało, przez krzew winny został poprowadzony do miejsca, w którym przyprowadzi owoc i to tak go przyprowadzi, żeby on był umieszczony, połączony. On nie tylko powie do owocu, Jezus cię kocha, nie tylko zachęci ten owoc, ale on go poprowadzi. Dlatego, że w Królestwie Bożym to uczniostwo jest... Kierunkiem, to uczniostwo jest sposobem na przyprowadzenie i rozprzestrzenienie Królestwa Bożego na Ziemi. Więc mam nadzieję, że udało mi się pokazać Wam ten fragment w nowym świetle. Teraz już wiecie, jaki owoc trzeba przyprowadzić. To jest zadanie nie jakiejś grupy ludzi, jakiegoś specjalisty, który to potrafi robić, kogoś, kto powie świadectwo, że buty spadają z nóg. To jest fantastyczne, to jest cudowne, ale owocu się nie wygłasza. Owoc się przyprowadza. Więc tak naprawdę znaczenie nie, nie jest tak wielkie tu, te 60 centymetrów od tego poziomu, tylko całe znaczenie jest tu. Tu rozprzestrzenia Królestwo Boże. Nie tu. Tu. Ponieważ On wybrał ciebie, powiedz sąsiadowi, wybrał cię. I cię połączył, umieścił. Oczywiście, jak dałeś się poprowadzić. Abyś był prowadzony. Wiecie, Bóg, ja wiem, niektórzy mówią, mnie, mnie prowadzi Duch Święty. Mnie Duch Święty prowadzi. Powiem Wam, Duch Święty nigdy tak nie prowadzi. Duch Święty prowadzi nas, mówiąc wszystkim, w czym umieścił nas. Więc Duch Święty, jak wielu z nas wie, że Duch Święty prowadzi nas przez naszą rodzinę. Duch Święty prowadzi nas przez nasz Kościół. Duch Święty prowadzi nas nawet przez naszych pracowników, gdzie pracujemy. Duch Święty nawet przemawia do nas i prowadzi nas przez naszą klasę, w której jesteśmy. On zawsze używa ludzi, żeby, żeby móc nas poprowadzić. Kiedy zaczynasz mówić, ja i Duch Święty wystarczy, On mnie prowadzi, więc nie interesuje mnie to, co moja rodzina na ten temat myśli, nie interesuje mnie to, co mój Kościół na ten temat myśli, nie interesuje mnie to, co ktoś, przyjaciel mój myśli, bo mnie Duch Święty prowadzi, jesteś zagrożony. Jesteś zagrożony. Ja nie mówię, że ludzie wokół Ciebie zawsze powiedzą Ci prawdę i zawsze Cię właściwie powiedzą, zawsze Cię właściwie poprowadzą, ale nawet ludzie Ci niewłaściwi są właściwym tłem do rozpoznania właściwej Bożej woli. Oj, teraz to powiedziałem, że aż trzeba zapisać i przestudiować to na nowo. Ale taka jest prawda. Czy wiesz, że wiele się nauczyłem stając w obliczu ludzi, którzy byli w niezgodzie ze mną, z którym się nie zgadzałem i z których nie rozumiałem i do dzisiaj nawet się nie zgadzam, ale użyłem tego, co mówili, żeby zmienić siebie. Bo kiedy zadasz pytanie, dlaczego ludzie mówią to, co mówią, Dlaczego tak robią? Nagle widzisz siebie i nawet w krytyce niedobrej rozpoznajesz dobre cechy, które możesz zastosować, aby zmienić swoje życie. Używam każdej szorskiego przedmiotu, żeby wygładzić, wygładzić mój kamyk. Nie, nie lubimy tego. Ja wiem, że tego nie lubimy, ale to jest prawdą. Dlatego Bóg zawsze używa wszystkiego dookoła nas, aby nas ukształtować. Kiedy dzisiaj słyszę, jestem w trudnej sytuacji, ponieważ wczoraj przyszły takie takie informacje, na przykład ktoś mówi nieprawdę na mój temat, to wam powiem, co Jezus na ten, to Słowo Boże mówi. Błogosławieni jesteście, ilekroć kłamliwie mówią na wasz temat. I sobie myślę, co z tą Biblią jest nie tak? Kto jest błogosławiony, jeśli ktoś niewłaściwie mówi na jego temat? Każdy, kto dalej ufa Bogu i wie, że prawda nasza jest w Chrystusie. Amen. Więc nie boi się żadnych niewłaściwych słów. Myślę sobie, jak chyba Wesley. John Wesley mówi, któregoś dnia jest i nikt nie rzucił w niego kamieniem tego dnia. I w polu był. I uklął i powiedział, Boże, czy ja gdzieś się zgubiłem, dzisiaj nikt nie przeklął mnie, nikt nie rzucił kamieniem. I nagle okazało się, że jakiś rolnik był w polu i go zobaczył i go rozpoznał. I wziął kamień i rzucił w niego, Ty zwodzicielu. On wstał i mówi, dzięki Ci Boże, że wszystko jest w porządku. Ponieważ my będziemy sprzeciwem dla świata tak samo mocno, jak jesteśmy nadzieją dla świata. Nie mam dzisiaj wiele amen. Jakub miał wczoraj w piątek więcej. Ale ja może to innego mówię trochę. Zatem my jesteśmy powołani, aby być połączeni i aby dać się prowadzić bo kiedy dajemy się prowadzić, wtedy przyprowadzimy owoc, bo nikt nie poprowadzi nikogo, jeśli się sam nie da poprowadzić. Aby móc prowadzić, musisz być prowadzony. Nie możesz być owcą, która nie jest prowadzona, która zrodzi owce, którą będziesz chciał poprowadzić. Nieprowadzone to są wilki. No dobra, nie wchodzę w ten temat może... Owcą, która jest prowadzona po to, żeby tą owcę przyprowadzić i ją wprowadzić, i ją połączyć i nauczyć ją nasiąkać w relacji z Bogiem, w dobrym pasterze. Amen. Jaki jest zatem kierunek WDJ? Po pierwsze, mamy wizję. Po pierwsze, mamy wizję. Wizja w skrócie brzmi, zgadnijcie, jak? Wrocław dla Jezusa. Wrocław dla Jezusa. Wielokrotnie opowiadałem, jak ona wygląda i nie będę dzisiaj opowiadał wizji tej, ale chciałbym powiedzieć tylko jedną, jedną rzecz, bo wizja nie może być zdaniem jedynie. Wizja nie jest tylko jakąś jakimś konkretną rzeczą, tylko wizja to jest przede wszystkim być poprowadzonym. Wierzymy, że jesteśmy powołani aby Wrocław poznał Jezusa Chrystusa i mógł na Niego zareagować w taki czy inny sposób. Do tego jesteś, wierzymy, że tak jest. I tak będzie. Dlatego mówię jeszcze raz z pełną świadomością. To dopiero początek, gdzie jesteśmy. To naprawdę jest początek, ale ja jestem podekscytowany początkiem. Ja jestem podekscytowany tym, co jest być może małe, ale im mniejsze, a zaczynaliśmy od naprawdę małej grupki a i te nadal mamy troszkę większą, ale i tak to jest mała rzecz. Dalej w kontekście potrzeby jaka jest, nie, nie w kontekście zakonserwowania siebie samej, to wystarczająco, tu mamy wszystko. Ale w kontekście wizji, powołania, kierunku to jeszcze musimy sięgnąć i sięgniemy do ludzi, dlatego że ludzie potrzebują Chrystusa w tym mieście. Bo tylko On jest odpowiedzią. Tak jak Jakub tu mówił, nic mnie innego nie zaspokoi. Nie ma szczęścia poza Bogiem. Dlatego tak bardzo potrzebujemy pokazać, bo je mamy i nie chcemy je chować pod korcem, ale chcemy pokazać to szczęście dalej. I w tym roku to się pojawiło również z tym, co... Z tym naszym nowym Begrandem. Eh, eh, Begrandem Brandem. Przepraszam. Przepraszam, ja już jak klasyk mówi. Przepraszam, po prostu się pomyliłem. się nie zrozumiał. Ale nieważne. W każdym bądź razie, który mówi życie z Bogiem. A, nie jesteście czujni? Życie z Bogiem. Dzisiaj ten, ten kolor tej wizji polega na tym, że musimy otworzyć się jako Kościół na każdego. Ale to tak na serio? Mhm. Kiedy mówię na każdego, ja mam na myśli na każdego. Problem polega jednak na tym, że w chrześcijańskim świecie my, nasze otwarcie się na każdego jest dobrym hasłem, ale nie do końca dobrą praktyką. Bo z jednej strony mówimy dla każdego, ale wysyłamy fluidy, które mówią tylko nie dla tamtych. Znacie takie fluidy? Mało tego, my się nawzajem w tym pilnujemy. Czyli na przykład, jeśli otwieramy się na kogoś, kto nie chodzi do kościoła, kogoś, kto nie wygląda jak chrześcijanin, kogoś, kto nie wygląda dobrze i my się na niego otwieramy, to może, nie wiem, ktoś blisko zna intencje, ale nagle w chrześcijanach ujawia się coś takiego, że czy ten ktoś, kto się otwiera, rozumie, co robi. To jest straszne zagrożenie. Oczywiście, że to jest zagrożenie. Ja nie chcę mówić, że to nie jest zagrożenie. Ja tylko chcę powiedzieć, że ja... Nie toczę tak bardzo boju ze sobą, aby się otworzyć na inność. Ja toczę bój z oczami i myślami i opiniami i krytykami, które nie pochodzą ze świata, ale z ciała Chrystusa. Jesteście ze mną? A wiecie, to musi umrzeć. I wczoraj, myślę, że nieprzypadkowo oglądaliśmy film. Może nie będę mówił tego, Albo będę mówił, co nie będę mówił. Nazywa się Jesus Revolution. Ktoś oglądał? Wow. A, a młodzi? Matko, robimy Be z Jesus Revolution. Powiem wam tak, powiem wam tak. Ja nie lubię generalnie chrześcijańskich filmów. Bo one są takie miodzią, lodzią, wodzią, modzią, tak słodkie, a ja węglowodanów to daleko. W związku z tym, nie lubię, ale wczoraj oglądaliśmy film, który dla mnie, ja go okrzyknąłem, najlepszym filmem chrześcijańskim, jaki w życiu widziałem. Włączając w to pasję Jezusy i inne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że ten film pokazuje kulturę, życie z Bogiem dla każdego. Nie wiem, czy chcę spo spo spoilerować ten film teraz, bo myślę, że musimy to zrobić, bo ja uważam, be the light, że będzie to dla nas wszystkich rewolucja. Jesus Revolution będzie. Nawet dla nas młodych. To kru powinno oglądać. Wszyscy liderzy powinni widzieć ten film. Dlatego, że ten film tworzy pewne zrozumienie. Pokazuje świat hipisów, którzy się totalnie pogubili. Totalnie się pogubili. I pokazuje świat Kościoła, który potępia ludzi, którzy się pogubili. Wyobrażasz to sobie? Kościół, który jest powołany do zgubionych, potępia ludzi, którzy się zgubili. Gdzie tu sens? Gdzie logika? Ktoś mi powie? Gdzie jest sens potępiać pogubionych, będąc powołanych do pogubionych? Kościół pokazany jest tam, to jest na faktach film, jako ten, który mówi, my jesteśmy tu i dopóki ty tu nie przyjdziesz, tak samo wyglądający, tak samo ubrany, tak samo się modlący, tak samo się zachowujący, jesteś obcy. Nie chcemy cię tu. A chcę wam powiedzieć, że życie z Bogiem amen. Więc jesteśmy przed jakimś nowym otwarciem. Coś musi pęknąć. Chcę Bogusię poprosić. Tu, Bogusia, przyjdź tutaj. Bogusia, jaki on. Jak jak je, je, o, jesteś. Kiedy ona przyszła do kościoła i siadła w drugiej rzędzie, chyba. To ja się musiałem nawrócić. A resztę zostawiam jej. No,
1: dobrze, czyli ja mam powiedzieć, że źle wyglądałam. Dziękuję. Może nie będę opowiadać całego świadectwa nawrócenia, bo w zasadzie wyciągnę ten kontekst, który pastor prawie 10 minut temu mnie poprosił, żebym to zrobiła. No właśnie, tak jak niektórzy nie potrafią na spontana coś mówić i muszą się przygotować, to chyba też o to chodzi, że jesteśmy bardzo różni, tak? Jesteśmy różni z wyglądu, różni pod względem tego, jak odbieramy rzeczy, niektórym wystarczy powiedzieć o Jezusie i już się nawracają, Inni potrzebują może, nie wiem, dwóch lat, tak jak ja. Ja się spotykałam z takim towarzystwem muzyków. Wyglądaliśmy wcale nieźle, bo mieliśmy dready do pasa i bardzo nam to pasowało. Byliśmy piękni, młodzi, szaleni. No i niektórzy właśnie z tych znajomych poznali Boga, zaczęli gdzieś tam się zmieniać i dla mnie to był taki proces obserwowania ich przez dwa lata, bo chociaż się wychowałam w kościele katolickim, to nie było to dla mnie takie nie wiem, normalne, czy może nawet nie wiedziałam o tym, że po prostu można Boga znać inaczej, tak bliżej i tak bardziej patrzyłam na takie, nie wiem, ich fanaberie, tak to wszyscy nazywali, ale bardzo to było przyciągające. No i jak już trafiłam do kościoła, to chociaż też mi się wydawało, że jestem rozrywkowa, to to, co zobaczyłam na pierwszym na bożeństwie, to chyba uciekłam z krzykiem prawie, że, że jak tak w ogóle w kościele można głośno i w ogóle i pastor jakoś tak krzyczy i w ogóle. I moja, moja wizja rozrywkowości padła wtedy. Też potrzebowałam czasu, gdzieś minął miesiąc, nie chodziłam, ale cały czas coś mnie przyciągało i tu jest trochę może, może powiem, inaczej niż, niż pastor przedstawił to teraz na kazaniu, bo ja ze swojej perspektywy bardziej patrzyłam tak, że to ja tam szukam czegoś dla siebie, tak, że coś by mnie tam musiało przyciągnąć, że ci ludzie musieliby być tak samo, nie wiem, rozrywkowi, wyglądać podobnie jak ja, lubić te same rzeczy, co ja, to wtedy może mnie to wciągnie i ten Bóg, który tam jest, mnie wciągnie. I trochę tak chyba, nie wiem, brakuje mi teraz słowa, trochę tak może negatywnie postrzegałam towarzystwo, że tak się wyrażę, bo byłam inna, inne rzeczy były dla mnie ciekawe na ten moment, i gdzieś tam ten proces trwał, trwał i już zbliżając do, do końca wypowiedzi, teraz, z tej perspektywy teraz dzisiaj myślę sobie, że inne rzeczy są dla mnie rozrywkowe. Jest z świetnych rozrywkowych ludzi znam tutaj, gdzie wtedy wydawało mi się, że, że to jest w ogóle nie ten klimat. I myślę, że to jest nasz punkt widzenia, o, zależy od punktu siedzenia, tak? W danym, w jakim momencie jesteśmy w życiu, ale co jest ciekawe, bo właśnie ja wtedy patrzyłam na to tak, że nie ma tam nic dla mnie, a w ogóle nawet nie zastanawiałam się nad tym, czy, czy ktoś mnie przyjmie, czy ktoś popatrzy, że o, burzek ono wygląda, jakieś dredy. Te pytania zawsze ludzi, czy to się myje w ogóle <grym> i tak dalej. Nie wiem, w ogóle się nad tym nie zastanawiałam i myślę sobie, że dlaczego się nad tym nie zastanawiałam, bo czułam się akceptowana. Bo od samego początku nie było takich głupich pytań, czy myjesz te dredy albo jak to się robi albo i takie tam inne. I, I to jest chyba jedna z tych najważniejszych rzeczy, która spowodowała, że, że zostałam w tej społeczności. I no i dziękuję.
0: Wow. Ja powiem wam, że doszło nawet do tego, że jak któregoś dnia Bogusia pojawiła się bez dreadów, to ja nagle poczułem takie wow, rozczarowanie. Sam nie mogę, bo nie ma na czym to zawiesić, ale, ale bardzo, bardzo... Zresztą tutaj akurat i Moż. Bogusi jest świadkiem, że jestem fanem, wielkim fanem reggae. Przeży, przeżyliśmy wspaniałe festiwale reggae wspólnie i różne rzeczy. Ale Bóg jest dla każdego. Życie z Bogiem. To jest to, co jest gra dzisiaj nam. I naprawdę ja jestem otwarty i chcę widzieć tutaj totalnych freaków. Ludzi, którzy naprawdę potrzebują Boga, Chcę widzieć to, że Kościół taki jak ten jest odpowiedzią dla świata, taki jak tamten. Amen? Amen. I drugą rzeczą, którą chcę praktycznie skończyć, to jest to, że kierunkiem Wrocław dla Jezusa jest to, że mamy uczniostwo. Że rozumiemy prowadzenie i bycie poprowadzonym. Wiecie... I cudowne są w niedzielę, cudowne są spotkania takie jak te, cudowne to jest naprawdę, natomiast to nie jest wystarczające. Cudowne są takie spotkania jak piątkowe, ale to nie jest wystarczające. My potrzebujemy być prowadzonymi, ale również potrzebujemy prowadzić innych. Jest taki werset w drugim Tymoteusza, Paweł mówi do Tymoteusza, do swojego ucznia, bo Paweł był ojcem duchowym, to jest niesamowite. Tymoteusz mówił do Boga, ojcze nasz, kiedy się modlił, ale jednocześnie mówił do swojego ziemskiego lidera, mówił ojcze, a jego ziemski lider mówił synu. I to nawet potem Paweł, kiedy nauczał do nikogo nie mówcie na ziemi ojcze, to nie przeszkadzało temu, ponieważ jest pewne zdrowe, duchowe ojcostwo. Jest zdrowe, duchowe połączenie. Bóg nam postawia posta w naszym życiu wspaniałych ludzi, aby nas poprowadzili, dali nam świadectwo wiary, życia, bo wiary to jedno, ale w świadectwo życia. Niech mi ktoś pokaże kogoś, kto żyje tak, jak ja bym chciał żyć. Jeśli taki ktoś jest, to jest ktoś, kto jest godny naśladowania. I Paweł kiedyś powiedział, naśladujcie mnie. Wprost tak powiedział, naśladujcie mnie. Tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Nie wszystko, tylko to, co naśladuje Chrystusa, wy mnie naśladujesz. I okazuje się, że Paweł miał również swoich naśladowców. I nie było to problemem. Dlaczego? Dlatego, że Jezus powiedział idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkie i czyńcie uczniami. Powiedzmy razem uczniami. Wszystkie narody. Więc Królestwo Boże jest stworzone z uczniów, którzy są prowadzeni i dają się prowadzić i z tych, którzy prowadzą. Niespodzianka. Ilu tu jest nauczycieli? Ręka do góry. Jest trochę wyżej, 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 żeby to nie. O, jest trochę nauczycieli. Czy skłamie o którymś z was, jeżeli powiem, że przygoda wasza z Bogiem, z, przygoda wasza ze szkołą nie zaczęła się w pokoju nauczycielskim jako nauczyciel, ale w ławetce, w zerówce i w pierwszej klasie podstawowej. Amen. Dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że żaden nauczyciel nie zaczyna być nauczycielem. Żeby nauczyciel stał się nauczycielem, musi stać się uczniem. To dobry uczeń, ja wiem, bo mam nauczyciela w domu, dobry uczeń staje się nauczycielem. Nie można prowadzić kogokolwiek, dopóki się samemu nie dało poprowadzić przez ten czas w swoim życiu. I Paweł Apostoł właśnie do Tymoteusza, do swojego ucznia powiedział niesamowitą rzecz. Posłuchajcie, drugi Tymoteusza 2.2. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to też przekaz ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Paweł mówi tak. Co usłyszałeś ode mnie, co usłyszałeś ode mnie, weź o tym mów ludziom, Godnym zaufania takim ludziom, którzy będą mogli również przekazać to kolejnym ludziom. Więc teraz popatrzcie, Jezus powiedział, oto wyście mnie wybrali, Kuba, ty, to nie ty mnie wybrałeś, ja, to ja cię wybrałem. To nie ty mnie wybrałeś, to ja cię wybrałem. I cię połączyłem, abyś dał się poprowadzić, abyś mógł przynieść, przyprowadzić owoc który da się połączyć. Ja prowadzę Jakuba, a Jakub prowadzi teraz Sebastiana. To jest Królestwo Boże. <gryzanie> 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 Więc kto cię prowadzi? kto Cię prowadzi, ja Ci powiem, kogo Ty prowadzisz. Chciałbym, żebyście usłyszeli tutaj, Julia, jesteś? Zapraszam Cię. Julia, twarz be the light.
2: Ja sobie to musiałam zapisać, żeby nic się nie pogubić, więc ja mam na przykład mentora, mentorem jest osoba od nas tej z kościoła, jest to kobieta i to jest osoba, przed którą mogę się otworzyć, mogę być transparentna, rozmawiam z nią na różne tematy, takie życiowe i duchowe, ale to w sumie ze sobą wszystko się wiąże, no bo Duch Święty jest cały czas, więc jakby to jest połączenie ze mną tej osoby i to jest po prostu wspaniałe błogosławieństwo dla mnie i... Y Dopiero tak naprawdę zaczynam tak naprawdę te rozmowy, ale daje mi to rozwiązanie do mojego życia. E, daje mi to też dużo mądrości, cierpliwości, takiej e, właśnie nauki tej, tej, tej cierpliwości, tej łaski do innych ludzi. I widzę właśnie taką e, dużą wartość w tym wszystkim. E, na takich właśnie spotkaniach uporządkowuję... E, i dostaję też różne rozwiązania do moich na przykład relacji, do służby w kościele, także można rozmawiać na przykład o sferach różnych finansowych i ta osoba po prostu jest bardziej doświadczona ode mnie, jest starsza, więc ona wie więcej ode mnie, uczy mnie właśnie w tym wszystkim i to naprawdę jest po prostu, wow, no po prostu wspaniałe, jak ja mogę po prostu dostać rozwiązanie idealne dla mojego życia i z którym mogę iść po prostu dalej i to przynosi owoce tego wszystkiego. No i tak, i to jest ogromne błogosławieństwo dla mnie. I, i tak.
0: Bardzo dziękuję. I chcę wam powiedzieć, że Julia dzisiaj prowadzi kawiarenkę, gdzie tam w tej kawiarence zarządza kawiarenką, w której jest 30 osób. I ktoś kiedyś mnie zapytał, czy ona nie jest za młodziutka. No ja mówię, jest młoda, to akurat jest zaleta, a po drugie to jest osoba, która się daje prowadzić. To nie jest osoba, która tylko przychodzi do kościoła i nawet regularnie, ale to jest osoba, która się daje prowadzić. A osoby, które się dają prowadzić, od razu dostają namaszczenie, światła, blasku. Słyszeliście w piątek o blasku? To nie to, co mówimy, ale blask, jaki wydajemy. To powoduje, że ktoś chce za tym iść albo nie chce. Ja wiem, że wielu chciałoby blas blasnąć, zanim się podda pod blask, ale namaszczenie przychodzi zawsze przez kogoś, kto ma ręce i nogi koło Ciebie. Amen. Powstańmy razem. Panie, dziękujemy Ci za kierunek, który mamy w życiu. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy w Kościele, który ma kierunek. Jesteśmy w Kościele, który ma bardzo konkretną wizję i ma bardzo konkretne powołanie. Jesteśmy w Kościele, który dzisiaj jest, jest otwarty na wszystkich ludzi, na każdą sytuację i jest nadzieją odważną u każdego człowieka. Dlatego, Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś po naszej stronie, że Ty jesteś tutaj i nam pomożesz przejść pewną transformację w nas, abyśmy jeszcze bardziej mogli sięgnąć tego świata. Dlatego, że Ty nas wybrałeś, i nas umieściłeś w ciele. Umieściłeś nas dziś jesteśmy bardzo praktycznie umieszczeni w Wudejocie. Umieściłeś nas tutaj w tym Wudejocie po to, ażebyśmy przyprowadzili więcej owocu, bo wcześniej czytaliśmy w 15 rozdziale, że Bóg uwielbiony będzie, jeśli obfity owoc przyprowadzimy. Bóg uwielbiony będzie, jeśli. Ob... ktoś... Wiecie, kiedy nas się gromadzi więcej. Tutaj dzisiaj jest nas bardzo dużo, ale w piątek było nas jeszcze więcej. I ktoś mówi, ale super spotkanie. I wiecie, to nie jest tylko po ludzku super. Im więcej nas, tym jest również po Bożemu super. Bóg jest uwielbiony, kiedy jest więcej ludzi. Naprawdę. Bóg jest uwielbiony, kiedy jesteś Ty. Kiedy Ty stoisz tutaj i uwielbiasz, i śpiewasz dla Niego, i podnosisz ręce, Klaszczysz, albo po prostu jesteś, to On jest dalej uwielbiony. Jest uwielbiony, jest uwielbiony, jest wywyższony. A chcemy przyprowadzić owoc. Wiecie, wiecie, co jest moim największą radością w Kościele zawsze? Kiedy widzę ludzi, których prowadziłem, którzy prowadzą. To jest dla mnie największa radość. Kiedy obserwuję i mówię, jak pamiętam, w tą dredową dziewczynę. A ona dzisiaj prowadzi uwielbienie, zespół. Jak pamiętam, jedną, drugą osobę mógłbym mówić o, o wielu ludziach tu na tym miejscu. Jak po prostu zlepek depresji przyszedł na dwóch nogach. A dzisiaj widzę odważne osoby, pełne mocy, pełne chwały. Z nowymi fryzurami, pachnące ze zrobionymi zębami, z nowymi okularami. Dziękuję Bogu za każde obdarowanie. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest Kościół, to jest ciało, to jest przemiana, to jest owoc. I naprawdę to przynosi wiele radości, kiedy ktoś przychodzi i mówi, wiesz, przyprowadziłem, przyprowadziłem swojego tatę dopiero byłam na Alfie, na kursie Alfa i jeszcze, jeszcze, jeszcze to składam wszystko, ale to, że składam jeszcze to wszystko, to wcale nie przeszkadza mi tym, żeby przyprowadzić tatę i tato mi powiedział, że było tak fajnie. Wiecie, to jest niesamowite, jak na takim wariackim spotkaniu, jak nasze ta tatowie mówią, było fajnie. Ja zauważyłem, że, że to nie poziom to nie te wszystkie jedne rzeczy, ale ta prawdziwość jest niesamowicie przyciągająca. Gdybyśmy mieli poziom, tą głośność, gdybyśmy mieli te światła i bylibyśmy fałszywi i wszyscy by to wyczuwali, ale ponieważ mamy to wszystko, ale przy tym jesteśmy prawdziwi. Prawdziwi. Bo to jest prawdziwe, co się dzieje. To nie jest doskonałe, ale jest prawdziwe. Tacy jesteśmy. I ludzie mówią, to, to, to przynajmniej wiemy, jacy są. Jak nikt nie reaguje na twarzy, jeśli nic nikt nie mówi, jeżeli ktoś jest tak mocno sztywny, to pamiętaj, nigdy nie wiesz, jaki on jest. A kiedy widzisz na przykład mnie, to na pewno wiesz już, jak, w jaki sposób ja wybucham. Bo jesteśmy prawdziwi. Prawdziwi, prawdziwi, prawdziwi. Dlatego, Boże, dziękuję Ci za to, że możemy rodzić owce, że owce rodzą owce. Dziękuję Ci za tą ewangelizację piątkową. Dziękuję Ci za te ewangelizacje, które są przed nami. Dziękuję Ci za te rzeczy, które są przed nami. Dziękuję Ci za tych ludzi, którzy dziś w tym roku będą się nawracać. Masowo się będą nawracać. Wierzymy. Ja, ja, ja się modlę o tysiąc osób tutaj na tym miejscu. Modlę się, nie wiem czy na tym, ale tysiąc. Tysiąc, bo im przyniesiemy tysiąc, to Bóg będzie tysiąckrotnie uwielbiony. I ubogosławiony. I nie tylko ich przyprowadzimy, ale ich połączymy, tak żeby oni się dali DNA rodzinnych relacji, ludzi, atmosfery, doświadczenia Boga, kierunku w życiu, zmiany, podążania. U! O Oto się modlimy. Oto się modlę w imieniu Jezusa. Oto się modlę. Chcę zrodzić owce. Chcę zrodzić owce. Każdy może to zrobić. Każdy może zrodzić owce. Powiedz ze mną, chcę zrodzić owce. Chcę zrodzić owce. Sam jestem owcą. Mam lidera. Mam mentora. Mam ojca. A teraz cicho jest w tej modlitwie. Mam pastora. O, to usłyszałem. I będę dla kogoś mentorem. Będę dla kogoś ojcem. Będę dla kogoś pasterzem, będę dla kogoś nauczycielem, będę dla kogoś matką, będę dla kogoś siostrą, bratem, będę dla kogoś kimś, żeby ten ktoś mógł stać się tym, kim jest w Chrystusie Jezusie. Amen.
1: Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu.